0: Thank you. Euh, bonjour, je m'appelle Sandra, j'ai 50 ans et trois enfants, dont deux garçons et une fille qui a maintenant 11 ans. Et en 2012, j'ai fait euh, une grosse dépression euh, à la suite de la naissance de ma fille. Je ne savais pas ce qui m'arrivait à ce moment-là et je me suis retrouvée 10 jours en hôpital psychiatrique. Personne n'a compris, en fait, euh, ni mon conjoint, euh, ni mes parents, enfin ma famille, euh, ni le médecin, ce qui se passait et pourquoi ça n'allait pas bien. Et heureusement que j'ai j'ai découvert, après coup, des associations comme Maman Blues qui m'ont aidé beaucoup à, à, comprendre ce que j'avais vécu. Des psychologues, enfin, j'ai rencontré des gens qui, qui m'ont aidé. Mais je veux dire qu'au départ, la prise en charge n'était pas celle qu'on aurait pu espérer. Enfin, on s'imagine pas, à un moment donné, finir en hôpital psychiatrique alors qu'on vient d'avoir un enfant. Ça y est, la grossesse est terminée, l'accouchement passé, bébé dans nos bras et des dizaines de personnes s'agitent autour de nous, du personnel médical au conjoint en passant par la famille, les copains. Tout le monde sourit béatement et nous répète en boucle « qu'est-ce que tu dois être heureuse ?». Sauf que c'est pas ce qu'on ressent et l'angoisse gonfle un peu plus chaque jour à mesure qu'on se répète qu'on devrait effectivement se réjouir, profiter de son tout-petit. Mais la fatigue, la peur, le stress ont pris le dessus et deviennent incontrôlables. La dépression postpartum toucherait entre 15 à 20% des femmes à la suite de leur accouchement. Rares encore sont celles qui osent rapidement en parler, par honte de ne pas assurer convenablement leur rôle de mère. Ne nous méprenons pas, la dépression du postpartum n'est pas une petite baisse hormonale qui passera en quelques heures ou jours, non. C'est bel et bien une maladie pour laquelle il faut se faire aider. Quels en sont les signes quel est l'impact sur la relation à notre enfant et surtout comment en sortir Faisons le tour du sujet pour que les femmes qui nous écoutent n'hésitent pas à en parler autour d'elles. La dépression postpartum n'a rien de tabou. Merci à Mathilde Bouichou de venir nous en parler aujourd'hui. Elle est psychologue, clinicienne, psychothérapeute spécialisée en périnatalité, auteure du podcast Parentalité et de l'ouvrage Désir d'enfant. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast parents « Galère sa mère ». Bonjour Mathilde Bouichou. Bonjour Dorothée. Merci de venir, de revenir nous parler sur notre podcast pour un sujet si important. Merci de votre invitation. On va parler de ce sujet qui est important. On a tous entendu parler du baby blues déjà dans notre vie. On parle plus désormais de dépression postpartum. Est-ce que c'est la même chose ou pas Est-ce que vous pouvez nous aider déjà à définir ces deux expressions
1: Alors, en effet, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le baby blues, c'est un état qui va arriver dans les quelques jours qui suivent euh, la naissance de l'enfant et surtout c'est un état qui est caractérisé alors nous ce qu'on appelle les psys par une grande labilité c'est-à-dire que la femme va passer du rire aux larmes mmh. des larmes au rire il n'y a pas une humeur de tristesse par exemple constante c'est souvent un état un peu, euh, moi que je dis, de, de réajustement, de, une réaction de réajustement face à une nouvelle réalité due à l'arrivée de l'enfant. Et ça, on l'observe, voilà, chez des, des femmes qui viennent d'accoucher, chez des jeunes pères. On l'observe aussi chez des parents adoptants ou, euh, ou chez le père. Donc souvent, la, le baby blues est associé à quelque chose de très hormonal. Alors mmh. évidemment, les changements physiques, physiologiques, quand même très brutaux après l'accouchement, peuvent jouer, peuvent accentuer la fatigue aussi, parce qu'il y a eu un accouchement parfois long, on n'a pas dormi pendant plusieurs jours. Merci. Tout ça, ça peut venir accentuer cet état, mais c'est un état qui est transitoire, qui va durer quelques jours à quelques heures. Quand moi, j'accueille des jeunes mamans qui arrivent et qui m'ont dit ah, « j'ai fait un baby blues de trois semaines ou d'un mois », ça, ça n'est pas du baby blues. Voilà. Oui. Le baby blues, généralement, au bout de quelques heures de sommeil, au bout de quelques jours, on commence à trouver ses marques, mm -hmm. ça disparaît. Voilà, c'est aussi quelque chose qu'on voit euh, beaucoup chez les jeunes pères. Voilà, je trouve que c'est important de le dire.
0: Alors que là, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de problème hormonal chez les jeunes pères.
1: Exactement. <rire> et, et du coup, c'est pour ça que ça montre bien que ça n'est pas qu'un phénomène hormonal. Et on le voit aussi chez les parents adotants où il n'y a pas cette dimension-là. Et chez les jeunes pères, on va voir des pères qui sont un peu perdus, voilà, voilà, comme oui. si déboussolés. Ils n'ont plus trop de notions du temps, de l'espace. Euh, ils oublient des choses. <rire> voilà, c'est des choses à, à, assez courantes qu'on peut, euh, qu peut observer. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que c'est vraiment transitoire euh, voilà, du sommeil, du repos euh, et les choses rentrent dans l'ordre. Tandis que la dépression du postpartum, c'est un état qui va s'installer dans le temps. Alors, moi, il y a quelque chose qui me semble vraiment important de dire, c'est que bien souvent, il y a quand même des signes annonciateurs pendant la grossesse. Et ça, on en parle très, très peu. Mais aujourd'hui, les nouvelles études montrent bien qu'il y a une corrélation très importante entre dépression anténatale et dépression du postpartum. Okay. Et, et ça, j'en parle parce que, euh, comme vous le disiez dans votre introduction, on vient d'avoir un bébé, on doit être heureuse. On mmh. est enceinte, on doit être heureuse, Mais... ça doit être la félicité absolue. Voilà, la société attend ça des femmes, <rire> euh, ce qui génère beaucoup, beaucoup de pression. Ah, oui. Alors que beaucoup de femmes dès la grossesse, vont sentir qu'il y a une fatigue qui est plus importante, qu'elles ont beau se reposer, mais elles sont toujours autant fatiguées mmh. que les angoisses qui, certes, c'est normal d'avoir peur ou d'être angoissée, mais elles sentent bien que là, c'est un degré, un niveau qui est plus envahissant. Euh, et d'ailleurs souvent elles essayent d'en parler mais on va leur dire ah ben, vous êtes fatiguée, vous êtes enceinte c'est normal, ouais, vous ouais. êtes angoissée, c'est normal ouais. on va minimiser mm -hmm. et du coup les femmes vont se taire parce qu'en plus elles se sentent honteuses de ressentir une forme un peu de malaise qu'elles ne savent pas toujours nommer et ça, ça peut être déjà des prémices de signes dépressifs et qui, du coup, vont s'accentuer dans le postpartum. Mais là, si on peut les entendre, les reconnaître, les prendre en charge, les accompagner dès la grossesse,
0: évidemment, mmh. ça va vraiment aider pour la suite. On peut anticiper cet état. Donc, il y, y a certaines femmes, vous nous dites, qu'auraient un terrain finalement plus fertile à cet épisode dépressif
1: Alors, là, il y a différentes choses. On reparlera peut-être tout à l'heure de la question des facteurs de risque. Oui. On sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque, mais qui ne sont pas pour autant prédicteurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous ces facteurs et que ça se passe très, très bien. Et on voit aussi des femmes qui n'ont pas vraiment de facteurs de risque et qui vont s'effondrer dans le postpartum. Ah. En tout cas, bien souvent... Moi, quand je remonte, quand les femmes viennent me consulter dans le postpartum et que je remonte sur comment s'est passée la grossesse, souvent, il y a déjà quand même des petits signes. Mais comme les consultations, même s'il y a beaucoup de consultations pendant la grossesse, les femmes sont très suivies, mais c'est très médical. On parle peu de psychologiquement, émotionnellement, de ce qui se passe, en tout cas, pas encore assez, qu'il euh, y a beaucoup de professionnels qui ne sont pas encore assez formés. Voilà, les gynécologues vont rester très centrés sur euh, l'examen voilà, euh, classique de la grossesse, sans... Les rendez-vous sont très courts aussi, donc pour qu'une femme puisse se livrer sur ce qu'elle vit intimement, qu'elle peut percevoir comme honteux, bah, il faut de la confiance, il faut du temps, et ça malheureusement les, les professionnels, c'est malgré eux, hein, parce que beaucoup non, aimeraient pouvoir avoir ce temps-là, mais dans la réalité, ils ne l'ont pas. Et donc, des femmes qui pourraient être comme ça, repérées dès la grossesse, qui ne le sont pas, mais ça on s'en rend compte dans le postpartum quand, euh, quand elles s'effondrent, quand
0: ça va très mal. C'est quoi les symptômes qui doivent nous alerter justement pour déceler qu'on ne relève plus du, du baby blues mais que c'est de la dépression du postpartum
1: Déjà quand la fatigue elle s'installe et que malgré du repos... La fatigue est toujours très intense et d'ailleurs, souvent, la fatigue, c'est vraiment un élément dépressogène. Nous tout, tous, ouais. si on manque de sommeil, on va finir par être déprimé, voir des éléphants roses, c'est <rire> utilisé d'ailleurs comme un moyen de torture. Ouais. Voilà, ça, ça, ça dit bien euh, que c'est quelque chose qui est vraiment euh, essentiel et vital pour pouvoir euh, fonctionner euh, correctement. Et donc, les mères qui ne vont pas bien, bien souvent, elles ont du mal à trouver le sommeil. C'est-à-dire qu'elles vont être dans un état d'hypervigilance mmh. qui vont faire qu'elles n'arrivent pas à s'abandonner et donc à s'endormir. Donc ça, c'est un des premiers signes qui s'accompagne souvent de l'hypervigilance. On va avoir un sentiment d'incompétence, mmh. des autodépréciations, donc des femmes qui vont dire qu'elles se sentent nulles, surtout en lien avec leur rôle de mère. Mmh. Donc on va avoir des, beaucoup d'angoisse qui parfois peuvent prendre la forme de phobies d'impulsion. Mmh. Donc les phobies d'impulsion, bien souvent, ce sont des flashs qui s'imposent aux parents. Certains pères hein, aussi peuvent vivre ça tous les parents ont des phobies d'impulsion, voilà, se voient à un moment donné en donnant le bain à leur bébé, lâcher le bébé ou en voiture se jeter contre un arbre. Oui. Mais chez la majorité des parents, c'est quelque chose qui va arriver une fois, deux fois et que le parent va réussir à gérer, à intégrer, à dépasser. Dans les situations de dépression du postpartum, ces phobies d'impulsion, elles vont être très fortes, très envahissantes et paralysantes. Donc Parfois, elles vont même amener les femmes qui, du coup, se voient faire du mal à leur bébé. Mmh. Comme elles se sentent incompétentes, elles se sentent mauvaises pour leur bébé, elles vont mettre en place des stratégies pour protéger leur bébé. Alors que nous, les professionnels, on sait que les phobies d'impulsion, c'est l'expression d'une angoisse. Ça n'est absolument pas L'envie de faire du mal à son bébé, On bien l'acte quoi. il n'y a pas de passage à l'acte. Ça aussi, c'est important de le dire parce que bien souvent, les femmes n'en parlent pas de peur qu'on les prenne pour des folles, qu'on oui. leur enlève leur enfant. Oui. Voilà. Donc, quand ces phobies d'impulsion prennent beaucoup de place, amènent à mettre en place des stratégies, là, je pense à une maman que j'ai accompagnée. Elle avait beaucoup de phobies d'impulsion au moment où elle changeait son bébé, oui. euh, donc elle arrêtait de le changer. Donc, parfois, on va voir des signes sur le bébé où elle va mettre en place une stratégie pour jamais se retrouver à changer son bébé, par exemple. Mmh. Donc, ce qui, là, peut avoir des conséquences dans le lien avec l'enfant, parce que si la maman, pour protéger son enfant, met une certaine forme de distance avec son bébé, c'est un peu un mauvais engrenage
0: euh, qui, euh, qui se met en route. Donc à partir de là, on se rend compte, ce, voilà, on, on parlait des symptômes qui devaient nous alerter, ce, ce genre de symptômes doivent nous dire « bon là, je suis passé à quelque chose de plus important, je rentre vraiment dans une véritable dépression
1: ». Alors, sans forcément tout de suite mettre le mot « dépression mmh. », en tout cas l'angoisse est trop forte mmh. et peut-être là, d'aller en parler à quelqu'un, déjà, ça va faire redescendre la pression. Parce que l'engrenage du fait de ne pas en parler, ça accentue, ça augmente l'angoisse. Ça augmente ce sentiment d'incompétence, euh, l'isolement. Du coup, les femmes s'isolent davantage. Donc, ça accentue finalement toutes les difficultés. Il y a aussi un signe vraiment important auquel, et là, je le dis pour les proches, voilà, qui doit vraiment alerter, oui. c'est le souhait de disparaître, de partir, le sentiment d'être de trop. Mmh, mmh. Et bien souvent, ce qui tient la maman, c'est le fait de se sentir utile pour son bébé. Quand il n'y a plus ce sentiment d'utilité vis-à-vis de son bébé, ça, c'est un signe vraiment euh, d'alerte ouais. important. Ouais. Vous disiez tout à l'heure, en effet, il y a 15 à 20 ce qui, sur 720 000 naissances, représente 104 000 à 144 000 femmes par an. Donc, ouais. C'est quand même un réel enjeu de santé publique. Vraisemblablement, ce chiffre il est sous-évalué, en plus. Ouais. Et puis, à ça s'ajoutent euh, les papas, les coparents, voilà, qui, eux aussi, peuvent être euh, touchés et concernés euh, par euh, la dépression du postpartum. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la première cause... De mortalité dans l'année qui suit la naissance d'un enfant chez les femmes, c'est le suicide maternel. En moyenne, en France, une femme par mois se suicide suite à la naissance de son enfant.
0: Et sont peu connus ces chiffres. Hein, on, en, on en parle oui, pas. Hein
1: exactement ils sont peu connus Et puis voilà de parler du suicide maternel ça fait évidemment très peur. Euh, mais voilà c'est quand même une réalité aujourd'hui c'est plus l'hémorragie de la délivrance. Euh, le, le risque majeur c'est vraiment euh, la souffrance psychique, la dépression du postpartum.
0: On parlait de, de facteurs de, de risque. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des facteurs de risque qui sont plus connus aujourd'hui. Vous avez évoqué euh, des dépression anténatale. Euh, est-ce qu'il y en a d'autres Je ne sais pas. Est-ce que le, le fait de, de se retrouver justement seul, sans conjoint par exemple, sans famille, est-ce que ça aussi ce sont des, des, des facteurs aggravants
1: Oui. Alors, tous les facteurs de vulnérabilité. Parce que le devenir parent, il y a deux faces à la grossesse. Il y a une phase physiologique et une phase psychologique, psychique. Mmh. Ça, on n'en parle pas assez de cette phase-là et c'est important que les mmh. parents soient informés. Voilà, tout peut très bien se passer d'un point de vue médical, mais d'un point de vue psychique, bah ça se passe pas tout à fait aussi euh, facilement. Voilà, que le moteur, d'une certaine manière, s'enraye. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et donc tous les facteurs qui vont venir fragiliser dans ce moment de bouleversement identitaire, de remaniement, comme souvent je prends cette image d'un jeu de cartes, toutes les cartes, sont toutes les cartes de oui. l'identité sont redistribuées. Et donc, l'isolement, le décès d'un parent ou du conjoint, le fait de vivre un deuil, tous les antécédents de troubles psychiques, et notamment, et ça on ne le dit pas assez non plus, de dépression du postpartum, parce que parfois, moi je rencontre beaucoup de femmes qui me consultent qui sont à la deuxième ou troisième grossesse. Et lorsqu'on regarde ce qui s'est passé précédemment lors des grossesses précédentes, il y a déjà eu euh, bien souvent une dépression du postpartum et mmh. qui est un peu passée sous silence. Oui. Voilà, Elles ont rencontré des difficultés, elles ont trouvé quelques relais, elles ont repris le travail et puis les choses d'une certaine manière sont rentrées dans l'ordre et à la grossesse suivante, ça flambe énormément. Mmh. Et là, je pense toujours au témoignage de Thibaut qui a témoigné dans le podcast Luna Podcast et aussi dans un podcast auquel j'ai participé qui s'appelle « Dites, je suis là euh, !» qui est sur la prévention euh, du suicide euh, chez les jeunes mères. Où, voilà Sa femme qui a eu trois enfants et qui s'est suicidée euh, après la, la naissance de leur troisième enfant à chaque grossesse avec une dépression du postpartum et on leur avait pas dit voilà, que ça pouvait s'accentuer lors des grossesses ouais. suivantes. Donc ça, c'est vraiment important euh, de, de le savoir, d'où l'importance de la prise en charge dès que ça arrive, dès que ça apparaît, mmh. hein, pour éviter à la suite que, que ça que, s'accentue. Euh, on peut aussi voir des antécédents, tout ce qui va concerner les antécédents gynécologiques, c'est-à-dire des antécédents d'IVG, ouais. euh, d'arrêt de grossesse, de deuil périnatal... Tout ce qui va être parcours de PMA, notamment si le parcours a été très long, difficile, fait de nombreux échecs. Voilà, tout ça sont des choses qui viennent fragiliser
0: davantage les futurs parents. Les accouchements traumatiques. Oui, ça j'allais y venir. Est-ce qu'on peut, est qu peut cacher, toutes les, cacher toutes les cases, finalement, de tout va bien, mais que finalement, un accouchement traumatique soit l'unique cause d'une dépression postpartum
1: Alors, il n'y a jamais une cause unique à une dépression du postpartum. Mmh. C'est toujours multifactoriel. Okay. Et dans cette situation de l'accouchement traumatique, c'est aussi quel impact ça a par rapport à l'histoire de la femme. D'accord. Parce que, ben, voilà, en fonction de nos histoires, de comment on s'est construit, on vit tous des événements traumatiques mais on ne réagit pas tous de la même manière mmh. parce qu'on est tous différents. Après, évidemment, on sait que le fait de limiter, de mieux prendre en charge, de mieux accompagner l'accouchement, c'est quelque chose qui va davantage protéger les femmes, mais ce n'est pas parce que toutes les femmes auraient un accouchement parfait qu'il n'y aurait pas de dépression du postpartum. Mmh. On peut avoir un accouchement qui s'est très bien passé et développer par la suite une dépression du, du postpartum. Après, dans l'accouchement traumatique, parfois, il y a une certaine confusion entre dépression du postpartum et syndrome de stress post-traumatique. Mm -hmm. Parce que peut-être que je n'ai pas précisé dans ce qui caractérise vraiment la dépression du postpartum, c'est la difficulté d'entrer en lien avec son bébé. Oui. Le, et ça, c'est vraiment, je crois, le tabou de la dépression du postpartum. C'est des femmes qui ne se sentent pas mères ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas leur enfant, mais elles ne se sentent pas, elles se reconnaissent pas comme la mère de, de leur enfant. Leur enfant leur semble être un étranger. Mmh. Il y a vraiment une difficulté de se rencontrer. D'ailleurs, souvent dans, quand on regarde euh, une maman euh, déprimée avec son bébé, souvent il n'y a pas d'échange de, de regard. Euh, C'est un des signes d'ailleurs qui, qui peut alerter.
0: Qu'est-ce qui se passe du coup pour le bébé si, si sa maman souffre de cela Vous parlez, il n'y a, a pas d'échange. Euh, quelles sont les conséquences sur leur lien Alors, les conséquences sur le lien,
1: il ben, n'y a pas de création de lien, ou ça peut être un lien d'une certaine manière très mécanique, parce que le bébé, il va naître physiquement. Voilà, l'accouchement, mais il doit naître psychiquement. Et cette naissance psychique, elle se fait dans l'échange de regards. D'ailleurs, je voilà, je sais pas, Dorothée, si vous avez déjà vu un nouveau-né quand il vient tout juste de naître, une des premières choses qu'il fait, même dans le noir, il lève les yeux, il cherche un regard d'un autre humain dans lequel Merci. naître psychiquement. Ben oui. Voilà, ça c'est oui. la naissance psychique. Et donc, quand cette rencontre, cet échange de regards qui, dans la majorité des situations, a lieu dans les heures ou les jours qui suivent la naissance, c'est pas toujours au moment pile de la mmh. naissance parce qu'il peut y avoir des préoccupations corporelles très fortes qui fait qu'on n'est pas où, voilà Quand une femme a couché, que ça fait 36 heures <rire> ou que ça a été très intense, elle n'est pas forcément disponible tout de suite à ce moment-là oui. pour son bébé et c'est OK ça, c'est important de le dire, s'il y a beaucoup d'idéalisation. « Je vais voir mon bébé, je vais tomber amoureuse de lui tout de suite. » Non, parfois, il faut quelques heures, quelques jours, et c'est OK. Mais il y a des femmes qui, même au bout de quelques heures ou quelques jours, qui ne rencontrent pas leur bébé, vraiment. Voilà, cet échange de regards, il n'a pas lieu, cette rencontre n'a pas lieu. Donc, elles vont s'occuper de leur enfant, mais l'enfant, il sent bien qu'il n'est pas vraiment pleinement investi. Mmh. Euh, et donc, bien souvent, l'enfant, il réagit face à ça, et il va développer un certain nombre de symptômes. Euh, donc là, chez les bébés, on va voir soit des bébés qui se replient, qui se taisent, qui ne pleurent pas, par exemple, quand il, euh, pour exprimer leurs besoins, ou au contraire, qui vont pleurer énormément pour alerter, pour parfois même essayer de réveiller leur mère. Ça, ce qui, parfois, ça peut mettre vraiment en difficulté la maman, parce que un bébé qui pleure beaucoup, qui oui. sollicite beaucoup, la maman qui déjà se sent incompétente, elle va se sentir encore plus incompétente. Bien Donc sûr. ça, ça peut être extrêmement douloureux à vivre pour les femmes. Souvent, les jeunes mères, elles, elles perçoivent hein, ces signes euh, chez leur bébé et c'est douloureux d'ailleurs de voir que leur enfant souffre. Euh, mais c'est quand même important, même s'il ne s'agit pas du tout de culpabiliser les jeunes mères, euh, voilà, de dire qu'en effet, ça a des conséquences sur le bébé, ça va laisser euh, des empreintes. Et là, ce qui va être important, c'est toute la parole, tout le sens d'expliquer au bébé, de nommer pour lui donner toutes les possibilités de pouvoir comprendre et intégrer ce que lui est en train de vivre.
0: Mais ce qui est difficile, c'est que la femme elle-même ne comprend pas forcément ce qu'elle est en train de vivre. Très souvent, les femmes de cette dépression, elles en parlent bien plus tard, elles l'identifient bien plus tard. C'est dur d'avouer à son entourage ce qu'on est en train de vivre. Alors, bah, comment on s'en sort Qui est-ce qui peut aider ces femmes, concrètement
1: Juste, avant de répondre à votre question, Dorothée, je vais juste finir sur les signes chez le bébé. Euh, parce que ça, pour l'entourage, quand on voit une maman qui porte son bébé, qui nous donne Souvent, on peut, en tant qu'observateur bienveillant, euh, ressentir quelque chose de l'ordre du malaise euh, mmh. ou avoir l'impression qu'il qu y a un défaut, ce qu'on appelle nous un défaut de portage, c'est-à-dire que le bébé est dans les bras de la maman mais on a l'impression qu'il va tomber, qu'il va glisser. Mmh. Ça, sont des signes que psychiquement, le bébé n'est pas porté, en tout cas qu'il y a une difficulté à ce niveau-là. Donc, voilà, ça, quand on voit des petites choses comme ça ou des difficultés euh, dans le fait de nourrir son bébé, euh, des allaitements au sein ou au biberon qui ne se passent pas bien, des bébés qui ont souvent beaucoup de somatisation, donc les mamans, elles consultent généralement énormément le pédiatre. Voilà, toutes ces petites choses-là, c'est des choses qui doivent aussi alerter euh, l'entourage parce que les femmes, elles mettent une forme de masque il euh, vous dites voilà, c'est bien plus tard qu'elle se compte parce mmh. qu'elles mettent une... Elles endossent, voilà, leur rôle de mère, <rire> comme un costume ouais. pour faire face, pour montrer aux autres qu'elles gèrent, pour se montrer à elles-mêmes aussi qu'elles gèrent. Il y a encore, voilà, cette idée, mais si je ne suis pas en lien avec mon bébé, si j'ai le sentiment de ne pas l'aimer, si je dis ça, on va... on va me dire que je suis une mère monstrueuse, donc que je suis une mauvaise mère.
0: Ah, c'est le cercle que... vicieux, là, hein. de toute façon, quoi qu'on ah, bah, fasse. Complètement.
1: Ouais. Alors que, voilà, une femme peut être en très grande difficulté, très grande souffrance, et par ailleurs une très bonne mère ça n'a rien à voir mmh. ou en tout cas voilà ce mot bonne ou mauvaise j'aime pas trop en tout cas une mère suffisamment bonne pour son bébé mais parfois elles ont peur qu'on leur enlève hein, leur bébé donc elles disent rien l'entourage aussi peut être attentif à ces signes parce que la femme elle-même va tenter de cacher de minimiser de masquer d'ailleurs euh, moi les mamans je leur dis je leur demande toujours de venir avec leur bébé parce que d'une certaine manière c'est dire mmh. voilà qui va me dire vraiment qu'elle est l'état l'état, en tout cas, dans voilà, le niveau de souffrance euh, chez, chez la maman, parce que lui, il n'a pas de, de masque. Mais, voilà, pareil, quand on voit une maman et son bébé qui ne se regardent pas, un bébé qui va tout le temps chercher le regard ailleurs, oui. qui ne peut pas se laisser aller dans le regard de sa mère, voilà, ça sont des signes qui, qui peuvent nous, nous alerter. Et souvent, d'ailleurs, les proches disent Je me sentais pas très à l'aise, je sentais bien. voilà. » il Ils ne savent pas vraiment le nommer, mais souvent, au niveau émotionnel, ils sentent bien qu'il y a un truc qui, qui est difficile, qui est douloureux.
0: La première personne qu'il faut alerter, qu'on doit voir, c'est qui on, on essaye de vendre notre, notre sage-femme, on rappelle l'hôpital, on, on consulte une psy. La première étape, qu'est-ce qu'on fait
1: alors, la première étape, c'est en tout cas de pouvoir nommer. Mmh. Déjà auprès de son conjoint, auprès d'une amie, auprès d'un professionnel, peu importe, en tout cas de nommer auprès de quelqu'un qui va être en capacité de pouvoir accueillir euh, et qui ne va pas le minimiser. Alors, un professionnel... De préférence, qui est formé, sensibilisé. Donc là, déjà, il y a des associations. Là, je pense à l'association, évidemment, Maman Blues, oui. où il y a un forum, il y a une ligne d'écoute, il y a aussi d'autres lignes d'écoute comme euh, Allo Parents Bébés, il y a un numéro vert, le 3114. Okay. Déjà, ça, sont des lieux où on va pouvoir, des espaces où on va pouvoir nommer euh, sur le site de l'association Maman Blues, il y a aussi beaucoup de témoignages. Donc le fait de lire. Euh, de pouvoir se reconnaître dans ce qui a été vécu par d'autres oui, femmes et de voir des liens. Oui. Déjà, on se sent moins seul. Ça permet aussi de mieux nommer que le, ce que la femme est elle-même en train de, de traverser, donc de sortir de cet isolement, de cette solitude. Ensuite, pouvoir en parler à son médecin généraliste, à sa sage-femme, au pédiatre, là, à nouveau, de préférence vers un professionnel qui est formé, sensibilisé. Au sein de l'association Maman Blouse, on a un annuaire, on a recensé des médecins, des pédiatres, des sages-femmes, des kinés, voilà. plein de professionnels qui sont formés, sensibilisés à cette question. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter l'association pour qu'on puissent vous donner ces coordonnées euh, près de chez vous on a des coordonnées partout, euh, partout en France on peut consulter euh, évidemment une psychologue ou un psychologue spécialisé euh, en périnatalité mmh. aujourd'hui il existe aussi l'application des 1000 premiers jours euh, sur laquelle aussi il voilà, y a beaucoup d'informations beaucoup de relais il euh, y a une échelle qui s'appelle l'échelle d'édimbourg qui, qui est un petit questionnaire qui permet aussi d'évaluer un peu euh, le degré ou l'intensité alors c'est n'est pas parfait, mais en tout cas, ça permet de pouvoir un peu se situer oui. et du coup, euh, se dire, bon, est-ce que euh, de quoi un peu j'ai besoin Ça permet un peu d'évaluer ça. Et quand voilà, la dépression est vraiment très intense, quand il y a des idées suicidaires ou cette envie, comme je vous disais, de partir, de disparaître, de se sentir inutile pour le bébé, oui. bah, voilà, quand il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'urgence, il faut pas hésiter à aller aux urgences psy. Il y a aussi toutes les unités euh, d'hospitalisation parents-bébés pour lesquelles parfois il y a des consultations spécialisées, voilà, ce n'est pas forcément des hospitalisations à temps plein, il peut y avoir aussi des hospitalisations de jour. Okay. Là, sur le site de l'association Marseille francophone, il y a toutes les références de toutes les unités de France mmh. avec les coordonnées, etc. Et puis, on peut aller à la PMI. Ils sont formés, sensibilisés à, à ces questions-là et ils sauront euh, vous orienter si besoin. Il y a aussi tous les lieux d'accueil euh, parents-enfants. Donc là, il faut regarder un peu euh, localement ce qui existe et puis il y a de plus en plus hein, des CMP donc des centres médico-psychologiques oui, oui, dans lesquels les il y a oui. des euh, consultations spécialisées autour de la parentalité Tout Alors, à fait. donc il existe quand même de, de plus en plus oui, de choses donc heureusement voilà, oui 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 heureusement, forcément heureusement. près de chez soi on va quand même trouver quelque chose mais en effet sortir de l'isolement déjà reconnaître et reconnaître qu'on n'est pas seul, que ce n'est pas non plus la fin du monde, parce qu'on s'en sort. Voilà. Euh, ça ne dit pas qu'on est un mauvais parent. Voilà. Ça dit que là, il se joue quelque chose dans ce remaniement identitaire qu'est le devenir parent, euh, voilà, qu'il y a quelque chose... Bien souvent, hein, ça réactive quand même des choses de sa propre histoire, de sa propre Monsieur. histoire de naissance, des, des liens avec euh, ses parents. Voilà, on parlait tout à l'heure des facteurs de risque, le, le fait d'avoir euh, des liens très conflictuels, difficiles, douloureux avec ses propres parents, c'est quelque chose qui va être parfois réactivé au moment où on devient parent, donc il peut mettre en difficulté euh, à ce moment-là. Euh, et, et tous ces facteurs de risque dont je vous parlais, voilà, à nouveau, ils viennent s'inscrire dans une histoire et ils peuvent mettre en lumière à ce moment-là quelque chose avec lequel, finalement, on arrivait tout à fait à fonctionner, mais qui est mis en lumière dans ce devenir parent et qui va amener la difficulté
0: étrangement, dans de nombreux pays du monde, cette, cette dépression, ils n'en parlent pas. Ils disent que ça n'existe pas. Est-ce que vous pensez que la femme française se retrouve trop isolée en postpartum, contrairement aux autres femmes ailleurs qui disent vivre en communauté de femmes et que ça les, les aide, elles se sentent épaulées
1: Alors, quand même, moi je crois, euh, et l'histoire nous le montre bien, que depuis la nuit des temps cette dimension de souffrance autour de la maternité, elle existe. On voit bien d'ailleurs dans ses, toutes les iconographies de vierge à l'enfant, il y a quand même des représentations très mélancoliques, très, et ça depuis euh, l'Antiquité, on a des représentations douloureuses de mmh. la maternité. Mmh. Euh, donc moi, je pense que ça existe depuis toujours, dans toutes les sociétés, sauf que ça va pas s'exprimer de la même manière d'une culture à, à une autre aussi. Mais c'est évident que l'isolement des femmes, l'isolement des femmes françaises, que quand on vit en communauté, quand on a le soutien, le relais, bah oui, la transmission des femmes autour de soi, voilà, c'est quelque chose qui va beaucoup soutenir et qui va beaucoup pédé. Euh, ça ne fait pas tout, mais c'est sûr que ça aide énormément mmh. et que les femmes françaises, pour le coup, et on pourrait même dire dans le monde occidental, oui. sont beaucoup plus isolées qu'elles ne l'étaient autrefois. Et donc ça, ça engendre beaucoup de difficultés et de souffrances. Et puis aussi aujourd'hui, on attend des femmes qu'elles aient des enfants, qu'elles travaillent, mmh. qu'elles s'occupent bien de leur maison, qu'elles soient au top dans tous les dans domaines tout. de leur vie. Mais oui, tout à <rire> fait. Donc mmh. voilà, il y a une pression et aujourd'hui, il y a aussi une une très grande pression autour de la parentalité. Il voilà, faut être de bons parents, il faut exceller dans sa parentalité oui. pour que les enfants excellent dans leur vie. Donc ça, ça met aussi beaucoup de pression. Et puis, euh, le fait que les femmes aussi, ce qui est merveilleux, hein, soient plus en maîtrise, en contrôle de leur vie, euh, travaillent, fassent des études, etc. Évidemment, je ne remets absolument pas ça en question. Mais d'une certaine manière, cet hyper-contrôle, ça les met aussi en difficulté dans ce moment de vie qui nécessite une forme de lâcher prise. Même oui, si ce est mot est beaucoup surtout. galvaudé. Mais ben oui, en... ben oui <rire> non, mais si, mais, mais... Oui. Le, le fait de la grossesse, l'accouchement, même physiologiquement, ça génère, en tout cas, ça nécessite une forme de laisser-aller, de lâcher prise, qui peut être très difficile. En tout cas, moi, c'est quelque chose vraiment que j'observe chez les femmes que j'accompagne, et donc, voilà, qui les mettent en difficulté aussi, beaucoup. Voilà. Et cela, elles
0: ne peuvent pas tout contrôler. Pour terminer, on, on parle de pression, on a parlé du fait de ne pas oser en parler, de l'image que nous avons, ces injonctions de notre société. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce, ce tabou autour de la mer défaillante, il commence à se lever On voit beaucoup de célébrités et même des femmes hein, sur les réseaux qui osent parler aujourd'hui librement de, de leur dépression du postpartum. Est-ce qu'on arriverait enfin à voir le bout du tunnel Est-ce qu'on arriverait enfin à commencer à déculpabiliser un petit peu Bah oui, 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 je trouve qu'il y a énormément de choses qui bougent. <rire> c'est pour donner une, une note d'espoir. <rire> bah, mais tout à fait, c'est super.
1: Et je crois en effet que certains hashtags, comme mon postpartum, voilà, cette libération. Et ce qui est chouette avec les réseaux sociaux, c'est que comme il y a une forme d'anonymat, l'écran voilà, qui protège d'une certaine manière, ça permet en effet de dire des choses on dirait euh, peut-être euh, pas euh, sinon mm -hmm. ça en effet je pense que ça a aidé et, et d'ailleurs on a bien vu hein, comment euh, certains hashtags euh, l'effet qu'ils ont eu comment voilà ça libère euh, et ça permet de mettre des mots euh, de reconnaître et donc du coup d'aller vers des soins de se faire accompagner heureusement que les choses bougent, qu'il y a encore beaucoup à faire, oui. qu'il y a aussi beaucoup à faire de former les professionnels de santé parce qu'on entend encore beaucoup parler de l'instinct maternel et tout ça. Alors, ça n'existe pas. Il n'y a pas des femmes qui sont faites pour ça, qui ont le truc et d'autres qui l'ont pas. Non, à chaque fois, c'est une construction et pour chaque enfant, c'est une construction euh, différente. Chaque enfant arrive aussi à un moment donné de la vie, de l'histoire du couple, des parents qui est différent. Donc, ça peut très bien se passer. Et puis, au troisième enfant, là, on s'effondre oui. parce qu'il y a des enjeux qui sont différents à ce moment-là. Donc, les choses bougent, avancent. Il euh, y a une prise de conscience aussi politique de ces enjeux de santé euh, mentale, euh, maternelle, parentale, parce qu'évidemment, si les parents sont en bonne santé psychique, bah, ça va permettre que les enfants grandissent dans de meilleures conditions, dans de meilleurs contextes, et donc ça, ça limite un certain nombre de troubles. Donc, les choses bougent, il faut que ça continue de bouger. Il y a encore beaucoup à faire, mais euh, c'est plutôt encourageant. Oui, heureusement. Et, et puis, je crois, voilà, pour beaucoup de femmes, le fait d'avoir pu voir tous ces témoignages, voilà, de se sentir vraiment moins seule et de sortir de ce ah, « c'est moi qui suis monstrueuse
0: ». Oui, oui, et de se dire je, « je peux, je, je peux me reconnaître, je peux en parler, je n'ai pas à avoir honte
1: ». Voilà, et qu'à partir du moment quel que soit le degré, l'intensité où on se sent pas bien où on sent que ça active des choses de son histoire qui peuvent être un peu lourdes même si on aurait bien envie de les mettre sous le tapis mmh. il s'agit pas d'aller en thérapie pendant 15 ans il y a des femmes que je vais voir 3-4 fois oui. euh, voilà, on va éclaircir ce qui se joue là pour elles et puis ensuite tout rentre dans l'ordre important à le dire ça aussi faut pas hésiter à se faire accompagner à les donner du sens, à éclaircir là ce qui se joue et ce qui a du mal à, à, à se faire souvent je prends l'image des, des roues qui s'emboîtent les unes dans les autres, bon bah, s'il y en a une qui est bloquée, on va la débloquer. Puis ça. après, le, les choses redeviennent fluides. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Et quitte à en tester plusieurs aussi. Oui. Si vous ne vous sentez pas bien dans le fauteuil, dans le cabinet, que ce soit une psy, une sage-femme ou autre... Il faut changer, il faut s'écouter, soit euh, en, en tant que parent,
0: se faire confiance. Jolie conclusion en tous les cas. Merci encore Mathilde Bouichou pour être revenue nous parler sur ce sujet euh, qui est si, si important. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Akouboisiz. À très, très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.